0: SWR aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
1: Einträge ins Verpackungsregister, Überprüfung der Lieferketten, ausufernde Planungs- und Genehmigungsverfahren. Seit Jahren klagen die Betriebe in Deutschland über zu viel Bürokratie. Statt weniger ist es über die Jahre aber immer mehr geworden. Der bürokratische Aufwand wird von vielen Unternehmen mittlerweile als Bedrohung wahrgenommen. Seit 15 Jahren beschäftigt sich ein Normenkontrollrat mit diesem Thema. Heute hat das Gremium dem Bundesjustizminister seinen Jahresbericht Vorgelegt. Marco Buschmann selbst hat ja erst kürzlich das mittlerweile vierte Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. Klaus Pahl, Präsident der IHK-Region Stuttgart, haben Sie den Eindruck, dass die Politik das Thema Bürokratieabbau jetzt endlich mit Nachdruck vorantreibt?
0: Also zumindest in Sonntagsreden wird vorangetrieben. Mir fehlt allein noch der Glaube, dass wirklich Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Der Normenkontrollrat im Bund leistet sehr gute Arbeit, bringt hervorragende Beispiele ein, genauso wie hier im Land. Nur an der Umsetzung es noch, an der Verbindlichkeit. Und ich habe große Sorge, dass wir momentan einen Kipppunkt erreicht haben, dass Unternehmer mit großer Frustration hergehen und Vorschriften nicht mehr akzeptieren, weil sie sich einfach nicht mehr anders zu helfen wissen. Also es muss jetzt etwas geschehen, es muss nachweislich etwas passieren beim Bürokratieabbau, aber auch bei der Verfahrensbeschleunigung. So können wir nicht weitermachen.
1: Wenn Sie mit Ihren Mitgliedsunternehmen sprechen, wo drückt der Schuh denn am meisten?
0: Also im Grunde könnte ich Ihnen eine ganze Litanei an Beispielen machen. Das sind Berichtspflichten. Es sind Erklärungen, die abzugeben sind. Machen Sie mal bei einer öffentlichen Ausschreibung mit. Das können Sie sich gar nicht vorstellen, was da an verfahrensfremden Kriterien aufgerufen wird. Nachweise, die man erbringen muss. Zertifizierungen, Protokolle, die man erstellen muss, Prüfungen. Dann haben wir ein Beauftragtenwesen. Jeder Betrieb braucht mittlerweile einen Leiterbeauftragten, wenn Sie auch nur eine einzige Leiter im Betrieb haben. Die Genehmigungsverfahren, die zu lange dauern, Gutachten, die erstellt werden müssen. Wir haben eine schleppende Digitalisierung bei unseren Behörden und wir haben Normen, die zum Beispiel beim Bau mittlerweile so umfangreich geworden sind, dass keiner mehr durchblickt. Also es ist einfach überreguliert und zu viel.
1: Mir wird schon ganz schwindlig. Welche konkreten Vorschläge kommen denn aus den Reihen Ihrer Mitgliedsunternehmen, wie man unnötigen Aufwand abbauen könnte?
0: Also wir haben jetzt als IHK Region Stuttgart einen sogenannten Bürokratie-Check ins Leben gerufen. Wir haben aufgegeben, jedem Einzelfall und jeder einzelnen Klage hinterherzulaufen. Wir möchten mal was ganz Neues versuchen. Wir haben eine E-Mail-Adresse geschaltet, in der werden Klagen von Unternehmerinnen und Unternehmern gesammelt, aber nicht mehr im Einzelfall ausgewertet, sondern wir haben ein Pilotprojekt mit einer künstlichen Intelligenz. Und wir versuchen, aus der Summe dieser Meldungen Cluster zu bilden, dass wir wirklich mal versuchen, an die Ursachen der überbordenden Bürokratie ranzugehen. Und das soll uns die künstliche Intelligenz mal aufzeigen. Wir brauchen eine Ursachenermittlung, und nicht mehr hinterherlaufen jedem einzelnen Formular. Die Zeit haben wir nicht mehr.
1: Jetzt ist das Thema Bürokratieabbau komplex, weil europäische, nationale und landesspezifische Gesetze und Vorschriften mit reinspielen. In Baden-Württemberg haben sich im Sommer Landesregierung, kommunale Landesverbände sowie Wirtschafts- und Finanzverbände zu einer Entlastungsallianz zusammengeschlossen. Was erhoffen Sie sich davon?
0: Ich finde alles gut, was auch nur einen kleinen Beitrag leistet, die überbordende Bürokratie wenigstens mal aufzuhalten. Wir bringen uns ein in diese Allianz. Sie soll ja auch mit dem Normenkontrollrat in Baden-Württemberg zusammenarbeiten. Überall, wo Experten zusammenkommen, um Beispiele und auch Maßnahmen zu erarbeiten, ist es richtig und gut und kann nur begrüßt werden, auf jeden Fall.
1: Also, steht der Tropfen, Hült, den Stein. Welche negativen Folgen hätte es denn aus Ihrer Sicht für den Standort Deutschland, wenn wir es nicht schaffen, den Bürokratieabbau nachhaltig und vor allem schnell voranzutreiben?
0: Also, wir stehen im globalen Wettbewerb. Und wenn wir uns mit Ländern auf der Welt vergleichen, sind unsere Bürokratiehürden mittlerweile ein so großer Kostenfaktor und auch Zeitfaktor dass in Unternehmen zu wenig Zeit bleibt, neue Produkte, Innovationen zu entwickeln und auch preisgünstig Produkte anzubieten. Ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund, aber ich würde mal sagen, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, geht es auch an unseren. Wirtschaftsstandort, dann wird es sogar existenziell wichtig. Ich bin sehr vorsichtig mit Äußerungen, aber ich spüre zurzeit, dass es sehr ernst wird.
1: Der Kampf gegen die Bürokratie muss schneller vorangetrieben werden, mahnende Worte von Klaus Pahl, Präsident der IHK-Region Stuttgart. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Die Initiative Job Turbo richtet sich vor allem an Menschen mit einer Bleibeperspektive in Deutschland. Sie sollen von den Jobcentern Arbeitsangebote bekommen und müssen diese auch annehmen, sonst drohen Leistungskürzungen. Wirtschaftsvertreter und Sozialpartner haben diese Pläne heute begrüßt. Aus
2: Berlin berichtet Uwe Jahn. Lob für den sozialdemokratischen Arbeitsminister und seine Ideen verteilt Steffen Kampeter von den Arbeitgeberverbänden nicht jeden Tag. Aber der job -Turbo ist eine gute Idee. Dieser sogenannte job -Turbo soll Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Und zwar, indem die Jobcenter sie engmaschiger betreuen und besonders sorgfältig nach passenden Stellen für sie suchen. Dafür hat der Bundestag den Jobcentern gerade erst mehr Geld in Aussicht gestellt. Auch die Wirtschaft hat sich verpflichtet, zum Beispiel dazu Geflüchtete auszubilden und mehr Menschen einzustellen, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat dabei nicht nur die Wirtschaftskraft, die von zusätzlichen Arbeitskräften profitiert, im Blick. Alle Menschen, die wir in Arbeit bringen, Sie werden nicht im sozialen Bezug sein. Wenn wir Kosten dämpfen wollen, und wir wollen Kosten dämpfen, dann ist es der beste Weg, Menschen in Arbeit zu bringen. Schon vor dem Treffen mit Unternehmen, Gewerkschaften, Kommunen und der Bundesagentur für Arbeit besucht Heil ein ICE-Werk der Deutschen Bahn. Dort lernt er Anastasia Popschenko kennen. Sie hat eine Ausbildung zur Stewardess in der Bordgastronomie absolviert. Als Nächstes nimmt sie an einem Kurs teil. Dann ist sie Restaurantleiterin. Und das soll für sie nicht die Endstation sein. Popchenko möchte anderen etwas beibringen.
0: Ich habe schon das in der Ukraine gemacht. Und für mich jetzt muss ich mein Deutsch schon viel verbessern, noch viel verbessern. Und danach kann ich als Trainerin arbeiten.
2: Damit verkörpert die junge Ukrainerin Sätze wie. Der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist der erste Schritt zum Aufstieg. So etwas ist doch bei der Deutschen Post DHL Group möglich, erzählt Personalvorstand Thomas O'Gilvy.
0: Am Ende geht es darum, den Ersteinstieg zu schaffen. Und von da Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten innerhalb unseres Unternehmens. Wir haben aber auch viele Menschen gesehen, die trotz anderer Vorqualifikation überhaupt erstmal bei uns das Arbeiten in Deutschland kennengelernt oder auch gelernt haben und von da dann ihre alten Qualifikationsberufe sich wieder weiterentwickelt haben.
1: Bundesarbeitsminister Heil will den Jobturbo für Geflüchtete zünden, aus Berlin, berichtete Uwe Jahn. Sind Deutschlands Mobilfunknetze gut genug? Nein, sagt die Bundesnetzagentur, die jetzt erstmals mit Bußgeldverfahren gegen die Mobilfunkbetreiber vorgeht. Die Behörde wirft der Deutschen Telekom, Vodafone und Telefonica vor, nicht alle Funklöcher geschlossen und damit gegen Vereinbarungen verstoßen zu haben.
3: Eigentlich hätten 500 Funklöcher schon zu Beginn dieses Jahres beseitigt werden müssen. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, mindestens den 4G-Standard anzubieten. Das habe nicht überall geklappt, moniert die Bundesnetzagentur. Außerdem gäbe es auch in einigen Tunneln auf Bundesstraßen noch kein stabiles Netz, obwohl auch das vorgeschrieben ist. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Bundesnetzagentur deshalb schon im September ein Verfahren eingeleitet, schreibt die dpa. Die Netzanbieter können nun Stellung nehmen und wehren sich gegen den Vorwurf, das Netz nicht genug ausgebaut zu haben. Sie verweisen auf eine Ausnahmeregel. Demnach muss ein Funkloch nicht geschlossen werden, wenn es aus rechtlichen oder praktischen Gründen nicht geht. Etwa, weil es kein Grundstück gibt, auf dem ein Funkmast aufgestellt werden könnte. Branchenexperten glauben, dass das in vielen Fällen stimmt und die Bundesnetzagentur wenn überhaupt nur geringe Strafen verhängen wird. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Der Pharma- und Agrarchemieriese Bayer muss weitere Rückschläge verkraften. Die Studie für ein neues Mittel zur Vorbeugung gegen Schlaganfälle wurde abgebrochen. Auf dem Gerinnungshemmer große Hoffnungen des Konzerns auf einen neuen Kassenschlager. Hinzu kommt eine neuerliche Niederlage vor einem US-Gericht in einem Glyphosatprozess. prozess Carsten Schabowski berichtet.
4: Ohne den Wirkstoff, der 2026 marktbereit sein sollte, stehe die pharma ohne nachhaltiges Wachstum da, sagte ein Fondsmanager vom Großaktionär Union Investment. Den Neuanfang zu gestalten, werde nun für Vorstandschef Bill Anderson schwierig. Der Konzern traute dem neuen Medikament ein Spitzenumsatzpotenzial von mehr als 5 Milliarden Euro zu und damit mehr als jedem anderen seiner Medikamente. Weitere schlechte Nachrichten gab es am Wochenende auch von der Agrarsparte von Bayer. Der Konzern hat erneut einen Prozess wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat verloren. Ein geschworenen Gericht im US-Bundesstaat Missouri verurteilte Bayer zu einer Zahlung von insgesamt mehr als 1,5 Milliarden Dollar an vier Kläger. Schon im Oktober musste Bayer drei Niederlagen hintereinander bei Prozessen einstecken, nachdem die Leverkusener zuvor neun Verfahren in Folge gewonnen hatten.
1: Nach den Hiobs Botschaften ist die Bayer Aktie auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2009 gefallen. Der Kurseinbruch hat auch den DAX belastet, der den Handel mit einem leichten Minus und 15.900 Punkten beendet.